0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Sendung bei Engelsgeflüster.
1: Hallo, ja wie üblich ähm, sind wir zu zweit, äh, Engelchen Ruth und Engelchen Stefan und ähm, ein Gastengelchen haben wir dabei, ich bin nämlich heute halt vom äh, von Auto auf dem Fahrrad nur angefahren und nicht überfahren worden, also ich möchte mich bei dem Schutzengelchen ganz herzlich bedanken. Also, war vielleicht eigentlich ja mal, mal Thema, weil Schutzengel oder so, glaube ich, beim Bahnhof oder sowas verkaufen uns da so, so, so Schmuckstücke. Ja, wie auch immer. Es geht auch ohne Schmuckstücke. Und heute geht es auch gar nicht um Engel. Heute geht es außerdem nicht um Engel. Und wie üblich werden wir euch jetzt nur ganz kurz auf die Folter spannen, um was es dieses Mal wieder geht. Und dann euch stattdessen einfach mal erzählen, ähm, dass wir Feedback haben wollen, eh wie üblich. Und wir wollten euch ganz kurz nur sagen, wir haben einen Blog. Sucht einfach nach Blog, äh, enges Geflüster Radiofabrik. Und wir haben da eine E-Mail-Adresse, die ist engelsgefluester 666gmailcom Da freuen wir uns über Kritik, Feedback, Beschimpfung, was euch immer euch so einfällt.
0: Na, und ansonsten könnt ihr auch einfach im Studio anrufen.
1: Genau, im Studio anrufen, wo wir die Nummer nicht durchsagen, aber zumindest ähm, scha <lacht> ähm, schauen wir in den ähm, Radio-Chat rein. Den habe ich offen. Ah ja, danke. Ähm, offensichtlich haben wir schon einen Gast Amor. <lacht> Sonst sind wir wirklich drei Engelchen. Wunderbar. Ähm, ja, jetzt da mal gleich das Thema teasern, oder? Mhm. Wir haben da ja so einen wahnsinnig tollen Übergang eingeprobt, so ganz <lacht> <lacht> spontan. Ups, verraten. Ähm, ja, äh, ihr habt es vielleicht mitgekriegt, Bitcoins, äh, nur mehr unter 7000 Dollar pro Bitcoin und Aktienkurse sind gefallen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen vielleicht ein Thema, was ganz ähm, immer hoch im Kurs ist. Und mit dem auch super viel Geld gemacht wird. Genau. Und vielleicht… Also die Aktienkurse steigen lässt… Genau. Und vielleicht wird es das nächste Lied, was wir natürlich in voller Länge abspielen und euch auf keinen Fall ähm, ersparen, dass wir es vorher abbrechen. Ähm, vielleicht könnt ihr erraten, was das Thema ist dieser Sendung. Viel Spaß. Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Okay, es reicht. Also Thema der Sendung heute,
0: Liebe, weil es ist ja bald der Valentinstag. Und
1: Am 12. Februar ist er erst, oder? Und nächsten Zeit, Montag?
0: Genau, nächsten
1: Mittwoch, glaube Mittwoch, ich,
0: oder ist das? Dienstag. Und letzte Sendung haben wir es voll vermasselt. Am 21. Januar
1: war nämlich der Weltknuddeltag. Also wir sind ja quasi... <lacht> Findet Stefan besonders gut. Das ist wunderbar. Also wir sind direkt zwischen Weltknuddeltag und Valentinstag <lacht> und wir nehmen uns dem Thema Liebe an. Also äh, wir sind wieder mal perfekt unterwegs. Und meine, es, gibt,
0: es gibt natürlich viele Filme zum Thema. Zu nennen einmal vielleicht auch Love, wo... Ähm, diese Diskussion aufgebricht. Ähm, ja, wie ist das eigentlich mit? Gibt es Liebe nur einmal im Leben? Gibt es die romantische Liebe bis ans Ende des Lebens? Oder gibt es ähm, vielleicht auch zwei Lieben parallel und ich soll entscheiden? Oder gibt es polyamoröse Zusammenschlüsse? Was ist denn das mit dieser Liebe eigentlich? Sie es gibt Dutzende mehr von Märchen, die damit aufhören und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und er hat sie wach geküsst, ohne sie gekannt zu haben, vom Fleck weg geheiratet. Ich denke an Don Röschen und Schneewittchen.
1: Ja, bei jedem, es prägt uns. In jeder, ja. in jeder Radiosendung, ähm, bei jedem Lied im Grunde genommen, bei jedem zweiten Lied wird es immer um Liebe gehen. Also man, man merkt schon, es ist offensichtlich ein Thema, das, aber wenn man sich vielleicht gar nicht mehr so bewusst mitkriegt, aber ähm, ich glaube nicht, dass man einen Tag äh, irgendwie schafft, was nicht bei irgendwas, was man konsumiert oder, oder sieht, oder sowas, irgendwo um Liebe geht.
0: Genau, die helfen. Ja, und es macht einen wichtigen... Teil unseres Alltags und auch unserer Identität aus. Kommt oder nicht, ja. kommt Ja, genau. Also wir wollen das so ein bisschen historisch kurz betrachten. Dann das Ying und Yang-Dualitätsprinzip aus der ESO-Ecke so ein bisschen uns anschauen auch. Was war noch?
1: Genau, und ähm, wir wollen euch nicht ersparen, ähm, dass wir auch drüber reden, äh, was, wie, wie kommt Liebe so in der Gesellschaft vor, ganz mhm. auch ganz unesoterisch Genau, was für ah,
0: Nutzen hat sowas auch? Ne?
1: Genau, ähm, und ähm, was, was haben da Leute für Vorstellungen und ähnliches? Aber ähm, bevor man mit, dem, mit der Kritik von, von Liebes oder, oder Liebesformen in der normalen Gesellschaft unter Anführungszeichen. Ähm, Weitermachen, hätte man uns gedacht, dass wir vielleicht schon ein bisschen drüber reden, wie, wie Liebe in der Esoterik vorkommt. Aber du hast da vorher irgendwie gesagt, was ist die Pflanze der Liebe? Da also, das, also das, das Herzchen, das, Herz. das
0: Liebesherz ist ja eigentlich nicht etwa von unserem Herzen entnommen, das Bild der Liebe, sondern das kommt von einem Efeublatt eigentlich. Und ich habe ganz sarkastisch gesagt, also, Liebe ist, also, so eine Efeu-Pflanze ist ja jetzt eigentlich nichts Freies und nichts im Ungebundenes, sondern. Also, ich denke bei einem Efeublatt und bei einer Efeu-Pflanze an diese schrecklichen, grünen, hässlichen Pflanzen, die Bäume umschlingen und überwuchern und zum Teil eigentlich auch eingehen lassen und vertrocknen lassen, weil sie ähm,
1: sie so überschatten, dass der Baum eigentlich kaum noch weiterleben kann. Wobei man natürlich eine, eine sehr wissenschaftliche Sendung, wir haben das recherchiert auf Wikipedia und die Wissenschaft ist sich gar nicht so ganz sicher, ob Efeu wirklich Bäume tötet oder nicht.
0: Ja, es ist so 50-50 gewesen, ne? Ja, irgendwie. Aber das Liebessymbol wir wir. ist quasi
1: ein, das Efeublatt eigentlich. Genau, und wer die, wer die ähm, das das haben wir vergessen, aber gehört erwähnt, <lacht> wer die Formel haben will, wie Liebe ähm, funktioniert, der schaut auf Wikipedia unter, ähm, einfach unter das Herz-Symbol, weil da gibt es irgendeine Formel, die, wenn man äh, so eine Kurve aufzeichnet, ergibt da es das Herz. Also,
0: also wir sind voll im Thema, ganz genau. romantisch. Und ansonsten wird Liebe natürlich jetzt mit viel Romantik verbunden und wir werden nachher nochmal sehen, dass es nicht immer so ist.
1: Ja, ähm, angekündigt haben wir, dass wir vielleicht am Anfang ein bisschen konkret ein bisschen darüber reden, wie Liebe in der Esoterik so vorkommt. Mhm. Und ähm, muss man sagen, aber ich habe so ein bisschen beim Recherchieren das Gefühl gehabt, äh, viel von den Punkten, die da kann man, wenn man so im ersten Moment hört, klingen schon ein bisschen absurd oder ein bisschen verrückt oder so. Aber eigentlich, das will man jetzt dann in den nächsten paar Minuten zeigen, ist es eigentlich so, dass das eigentlich nur Überzeichnungen sind von von Phänomenen oder von Interpretationen, von Liebe, wie es uns ganz normal auch vorkommt.
0: Ja, von Liebe als Idealform genau. eigentlich, ne? nämlich Liebe als, ähm, jetzt natürlich in der Ehe, aber Liebe als wahre Liebe, Liebe bis ans Ende des Lebens, Liebe als absolute gegenseitige Erfüllung,
1: verbunden
0: das mit Treue, oder?
1: Genau. No. Ich habe das so auf, äh, manche von euch kennen es vielleicht, ich habe es vorher nicht gekannt, ähm, das ist so ViviVersum.at, das ist so eine Esoterik-Plattform. Ähm, Ein bisschen rechts, ne? Hast du bei der, rein? das ist die Zeitenschrift.com, ah, ja, genau. genau. Aber das ViviVersum ist deswegen auch ganz interessant, ähm, es ist ja oft so, wenn man irgendwie nach Esoterik im Netz sucht, dann sind das immer irgendwelche solche Seiten mit, äh, wo man schon von der Schriftart und vom Hintergrund merkt, das ist offensichtlich eine sehr private Seite, die... Die eigentlich auch keine großartige Öffentlichkeit oder sowas hat. Aber wie Versomathee, Mathe, das ist so eine Seite, ähm, die hat ganz unterschiedliche Partner von GMX, äh, Web.de, Funke Mediengruppe, ähm, GoFeminin, Bild der Frau.de oder sowas. Also offensichtlich äh, eine Plattform, wo die Inhalte auch sehr weit verbreitet werden. Deswegen habe ich das auch recht spannend gefunden, zum Schauen, mhm. was die in dem Bereich sagen. Und weil wir ja schon mal das Thema gehabt haben, naja Gott, wie, wie funktioniert Wissenschaft? Da, da habe ich einen netten, Ab also in einer anderen Sendung einen schönen Absatz gefunden, wo äh, der Beweis gebracht wird, dass es wahre Liebe gibt. Ähm, das, ist, das ist ein Zitat dieser Seiten. Zahlreiche Wissenschaftler wollen uns weismachen, dass Liebe nichts weiter ist als ein chemischer Mix aus Botenstoffen, der eine Illusion hervorruft. Ist die echte Liebe in einer Partnerschaft Realität oder entspringt sie nur einem Wunschtraum? US-Forscher haben frisch Verliebten und Altverliebten ein Foto ihrer Lebenspartner gezeigt. Ein Magnetresonanztomograph hat während des Betrachtens Aufnahmen gemacht, die deutlich zeigen, dass die Dopaminreichen Hirnareale sehr aktiv und die Hirnbereiche für Furcht nur wenig aktiv waren. Ähm, find ich finde irgendwie ganz ein ganz lustiges Zitat, weil ähm, der, der, der Übergang zwischen ja, ähm, wenn man einer Person, ein Foto einer Person sagt, die einem wichtig ist, die, der man Vertrauen schenkt, die man sehr mhm. gern hat, dass das irgendeine Auswirkung auf das Gehirn hat, okay, das äh, dass man angeht, in Überschriften ne? noch, dass es wahre Liebe deswegen gibt und es damit bewiesen ist, äh, finde ich eine recht kreative ähm, Variante. Ja. Genau.
0: Ja, ich frage mich ja auch immer, diese wahre Liebe gibt es ja, ja eigentlich nur einmal, ne?
1: Genau, es, es gibt, gibt
0: ja so dieses passende Ying zum Yang.
1: Genau, es gibt dann auch diese karmische Liebe, ähm, habe ich gefunden. Da geht es irgendwie mhm. darum, dass man im vergangenen Leben irgendwelche schlimmen Erfahrungen mit irgendwelchen Personen gemacht hat und das muss man dann irgendwie aufarbeiten oder so. Es gibt dann irgendwie so Seelenlieben, das ist dann wirklich irgendwie nach dem Tod verbindet dann irgendwas und dann findet man sie dann wieder.
0: Ja, das Ob ist ja auch so ein bisschen diese Suche nach ähm, dem, der anderen. Dualseelen. Ja. Genau. Genau. So. genau Also wo man auch nochmal sieht, was für ein ähm, genau duales Prinzip, binäres Prinzip das eigentlich ist, was da angesetzt wird. Ne? Dass es da nur ein passendes Teil zum
1: mir quasi gibt. Genau, so, so dieses ähm, Ergänzende. Mhm. Und ähm, dann habe ich auf EnjoyLiving.at, das ist auch so eine österreichische, Zeitung, wie österreichische Seite zu dem Thema, ähm, weil sie auch so oft hast, Esoterik ist irgendwie so harmlos, da kann nicht viel passieren. Das wäre jetzt da wieder so ein Beispiel, nur, nur dass man so ein bisschen mitkriegt, was das mit Leuten machen kann, die das ernst nehmen. Das ist auch so ein Zitat, ähm, da geht es um Herzschakran. Herzchakren und da wird es also gesagt, weitere Anzeichen für eine Blockade des Herzchakras können Beziehungsprobleme, Einsamkeit oder Kontaktschwierigkeiten sein und dann geht es noch weiter. Auch auf körperlicher Ebene können Schwierigkeiten, sogar Krankheiten auftreten und dann was für Krankheiten? Herzrhythmusstörungen, erhöhte Cholesterinwerte, Durchblutungsstörungen, Lungenerkrankungen, Allergien und noch viel mehr. Äh, Schmerzen in der Brustwirbelsäule, Schultern, alles äh, Symptom für äh, Probleme mit der Herzchakra. Und ähm, wenn man das ernst nimmt, dann geht man halt vielleicht nicht zum Arzt, sondern geht auf Vivi Versum und ruft aber irgendwelche Berater an, die dann auch was kosten. Also... Genau, ja. das,
0: genau, was ich ja vorhin auch eingangs schon gesagt habe, wie viel eigentlich mit Liebe und Partnerschaft ähm, Geld gemacht wird. Das sind nicht nur die Blumen ähm, nächste Woche, sondern eben die ganzen Beratungsseiten und die ganzen Beratungsgespräche, die man hat, weitergedachten zu Tarot legen, pendeln, wahrsagen. Äh ja, die Welt ist voll davon.
1: Ne? Also das ist ja nur einmal der, der esoterische Anteil. Ähm, ich glaube, Eben, es gibt ja so Beratungsinstanzen, die sagen gar nicht unbedingt sowas mit Be Esoterik zum Teil, Paartherapie. Mhm. Äh, ja, die gibt es auch noch, zusätzlich. Genau, äh, mhm. Sexualberatung, also jetzt gar nicht unbedingt, dass das jetzt alles ein Scheiß wäre, das ist jetzt gar nicht, also vielleicht die esoterischen Sachen schon eher. Na, ich finde es schon spannend,
0: wie viel, wie viel Wesen und Aufregung und
1: Geld in dieses Konstrukt von Liebe und Partnerschaft gesteckt wird. Ob das den Stellenwert hat, was vielleicht ja. andere Dinge nicht haben, oder ob das das einzig Wichtige ist im Leben, das Genau, es wird so dominant gemacht.
0: Sein. Also, ich, es, es ist nicht selten, dass jemand, der keine passenden Partner, Partnerin findet,
1: sich wertlos fühlt. Man mhm. hat versagt im Leben. Genau. Und mag wieso
0: hast du denn keine Freundin oder wieso hast du keine Familie? Ist ja auch so eine klassische Frage. Ne? Ja. Mit dem stimmt was nicht. Das stimmt. Da also du Arm bist nicht vollständig, sein, wenn du hast, du, auch vielleicht wenn du keine Lust drauf hast oder ja. deine Unabhängigkeit liebst und keine Lust hast, dich reinzubinden. Und dem anderen zu versprechen oder darin aufzugehen in der Beziehung, dann wird das eigentlich zumindest spätestens ab Mitte 30, als wirst ähm, du schreck beäugt. Ne? Vorher zählt das noch zur Jugendlichkeit und es ist so legitim, aber ab 40 bist du eigentlich verloren. Ja, du bist ja nicht
1: in einer Situation, wo du keinen Bock auf Beziehung hast, du bist beziehungsunfähig.
0: Genau. Oder asexuell vielleicht. Oder hast eine Bindungsstörung, das ist ja das nächste. Wenn du alle paar Jahre <lacht> wechselst die Partner, dann werden dir ja gleich die Bindungsstörung unterstellt. Das stimmt.
1: Wobei asexuell ja, glaube ich, ja mittlerweile auch als Begriff durchgeht oder auch verwendet wird für Menschen, die eben keinen Bock an Sexualität haben. Ich glaube, das wird nicht einmal mhm. nur negativ, also vielleicht wird... Nein, vielleicht na, es wird gibt mittlerweile auch, auch
0: eine, eine Subkultur, die sich definiert, die sich so
1: definiert genau. und damit auch auftritt. Genau. Genau. Aber du hast recht, Asexualität wieder als, als negativer Kampfbegriff mhm. verwendet. Hast du mhm. recht, ja, genau. Um, und Liebe gibt es ja zwischen, zwischen äh, Einzelpersonen, aber es gibt ja diese, diese Idee, naja, woher kommen ganz, die ganzen Kriege, die ganzen Konflikte auf dieser Welt und da gibt es ja diese Idee, naja, das liegt einfach daran, dass es zu wenig Frieden gibt in den Köpfen der Leute, dass man, man hat nicht genug Nächstenliebe wenn man es christlich ausdrücken würde und ähm, da, da das ist ja irgendwas, was jetzt nicht nur rein diese klassische Esoterik betrifft, sondern das ist ja ganz klassisch, ähm, was jetzt so Mainstream-Religionen haben, keine mhm. Ahnung, das Christentum, eben klassischerweise Nächstenliebe. Und ähm, ja, nicht nur die Nächstenliebe,
0: auch Liebe jemand anderen weiter.
1: Du sollst nicht fremd gehen. Genau, aber da ist ja wiederum nicht unbedingt so, dass das gesagt wird, oder? Ähm, wenn du nicht fremd gehst, dann gibt es Weltfrieden, das ist ja mehr nee, das so. Mhm. Aber ja, ich ja, meine Gottes Liebe und so weiter. Also mhm. Liebe spielt in, in Christlichen schon wesentlich mehr Rolle, das ist keine Frage. Ich habe noch gemeint, bezogen auf, wo, wo, wo wird denn der Ursprung von Konflikten festgemacht. Mhm. Und das ist ja halt dann, ja, die, die, die Leute haben sie nicht, die sagen mhm. sie zu wenig Zuneigung zueinander und dass es vielleicht irgendwelche gesellschaftlichen Konflikte gibt, die, die sie nicht mit dem netter zueinander lösen lassen. Also ich kenne es definitiv
0: aus. auch aus Diskussionen, dass es ähm, anfängt bei Liebe dich selbst, nur dann kannst du andere lieben und dann kannst du positiv in die Welt gehen und das ist die Grundvoraussetzung, um zu einem friedlichen Miteinander in der Welt zu kommen. Genau, ja. Genau, das kenne ich schon, das ist mir jetzt nicht unbekannt, dass man das braucht, um Frieden zu schaffen, weil nur wenn du positive Energie verspreitest und das kannst du natürlich nur, wenn du liebst, dann ähm, wird auch positive Energie weitergesendet genau, und ja. sich ausbreiten. Und ja. alles andere ist negativ. Ja, und dieses Yin und Yang ist ja jetzt auch so ein, ist ja eigentlich das, was sich auch in diesem Gedanken an, es gibt einen passenden, eine passende Partnerin so entsteht. Ne? Das Yin als weibliches, nicht aktives, passives Prinzip und das Yang als ähm, starkes männliches Prinzip. Was erstmal prinzipiell diese beiden Pole, was ich schon schwierig finde, es sind zwei Pole, warum gehe ich hier wieder von so einem schwarzen Weiß-Schema aus? Aber die trägt erstmal jeder in sich, aber prinzipiell geht es natürlich immer um diese Vereinung. Ne?
1: Genau, es geht ja, das habe ich auch ganz oft gelesen, es geht ja darum irgendwie, man geht durchs Leben und man hat den, manche haben das so formuliert, den, den Schmerz, dass man aus dem Paradies rausgeschmissen war, das ist, war, auf Seiten, die nicht unbedingt christlich waren, aber eben, es geht irgendwie darum, es geht trennt von Gott und man sucht dann eben eine, ein, also, wie eine Zweisamkeit, damit man eins wird. Ganz genau, es geht darum, heißt.
0: ja genau. genau. Es geht darum, den zweiten Teil zu finden und, und um eine Einheit zu
1: bilden. Und jetzt, äh, Edis, damit quäle ich mit dem letzten Zitat, aber ich finde es halt nur irgendwie ja nett, weil weil man auch in den auch in früheren Sendungen öfters immer gesagt hat, nein, es wird oft einmal so in der Esoterik so eine Anleihe zur Wissenschaft gemacht und man würde es irgendwie sehr sachlich, rationell darstellen und auch da ähm, auf Zeitschriften.com, das ist eben so eine eher rechtere Seiten, äh, rechtsesoterische Seiten, da äh, geht es natürlich auch um Liebe und um Partnerschaft und so weiter und so fort und eben konkret um das Yin-Yang und da wird dann irgendwie gesagt, es gibt irgendwie das Tongesetz, was jeder Schüler, jede Schülerin kennt, äh, ich persönlich Kennst niemand? Du? Ich auch nicht, aber ich habe es bei Yin und Yang-Theorie gefunden. Ja, genau, also gibt es offensichtlich auf mehreren Seiten. Da ist irgendwie 1 durch n mal x mal n ist 1 und dann da geht es irgendwie Frequenz und Wellenlänge, das ist dann 1 und dann ist halt im nächsten Schritt sofort, oder eben Materie und Geist sind 1, aber auch das Männliche und das Weibliche sind 1. Also äh, die, die Übergänge von vom einem Argument zum Anderen sind dann oft einmal recht beliebig im Großen und Ganzen. Also ich finde es ja nur sehr interessant, dass er bei solchen Themen dann irgendwie die Physik oder sonst irgendwas herhalten muss und man ja. eigentlich überhaupt irgendwelche beliebigen Schlüsse zieht und dann wirkt es dann vielleicht für manche Leute so, als wäre das irgendwie äh, sehr sachlich und sehr argumentativ.
0: Aber da reden Sie nicht von Dopamin und Oxytocin
1: und Hormonen? In dem Fall nicht, ja. Aber wer weiß. Boah. <lacht> So, komm, jetzt mal eine Musik. Es genau, gibt so jetzt viel Musik zum Thema, es ist wirklich schwierig. Das ist für mich. wirklich <lacht> ein Problem. Wir hätten eigentlich eine reine Sendung zum Thema Liebeslieder machen können. Natürlich nur die besten Liebeslieder vielleicht. Ja, aber diesmal jetzt, was spielen wir? Magst du sagen?
0: <lacht> Fanny van Dam, Herzscheiße. Viel pass. Genau, Fanny van Dam, Herzscheiße. Und wir sind bei Engelsgeflüster in der Radiofabrik <lacht> und beim Thema Liebe.
1: Genau, und ähm, damit nicht der Eindruck entsteht, dass wir die Menschen, die uns zuhören, nicht honorieren, ähm, uns ist angetragen worden ähm, zu unserem lustigen Thema, wie kommt es zu dem Symbol Herz, nämlich vom Efeu. Efeu äh, tut nicht nur möglicherweise Bäume töten, was ja und wissenschaftlich umstritten
0: ist. Durch die feste Umarmung. Genau,
1: man hätte sagen können, Efeu ist giftig, weil das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also so viel zum
0: Thema Efeu und Liebe. Aber wir sind ja jetzt nicht ganz unromantisch, auch wenn wir jetzt hier vielleicht ein bisschen polemisch dagegen sprechen.
1: Was? Ich will nicht dazu äußern. Also, auf
0: jeden Fall bin ich halb froh, dass ähm, ich in die Zeit der romantischen Liebe geboren wurde, denn das war gar nicht immer so. Also... Ganz von der klassischen Liebe aus betrachtet war das, dass die Griechen eigentlich ganz stark unterschieden haben zwischen geistiger Liebe, Liebe, seelischer Liebe und körperlicher Liebe. Also es wurde eine ganz klare Unterscheidung getroffen, habe ich mit jemandem körperliche Kontakt oder habe ich mit dem geistigen Kontakt. Und gerade diese Seelenliebe und geistige Liebe wurde zählte einfach viel, viel mehr als, also eine Freundschaft quasi in unserer Definition zählte einfach viel mehr eigentlich als die körperliche Liebe, weil die eigentlich jetzt viel vergänglicher auch wahrgenommen wurde, ne? Und in, in Westeuropa hat sich Liebe eigentlich erst mit, den, mit dem Mindegesang und den Rittern, mit der höfischen Liebe entwickelt. Vorher war das auch nicht diskutiert oder, oder bisher wenig erforscht. Zumindest findet man wenig in der Literatur dazu. Viel geforscht hat Luhmann. Niklas Luhmann kennen, glaube ich, viele als ähm, Philosophen und Systemtheoretiker. Und was... Ähm, die höfische Liebe unterscheidet von dieser romantischen Liebe, war ja eigentlich, das kennt ihr alle, wenn ihr an die Schule denkt, dieser Minnegesang, dass im Ritter unterschiedlichen Standes weit entfernte hohe Damen eigentlich angebetet haben. Und das war quasi die einzige, aber da ging es um diese Anbetung und es ging nie und nimmer darum, eine Ehe zu schließen oder eine langjährige Beziehung daraus zu entwickeln. Es ging um diese Anbetungsform und später ging es auch darum, sich in so eine Liebestollheit zu zu bringen. Also Liebesschwüre, Liebestränke sind ist was übliches. Die Lieder, die Gedichte, Geschenke, vielleicht auch ähm, Duelle auszutragen, um sich zu beweisen, wie sehr die schöne Angebetete, wie wichtig sie auch ist. Und erst ab was nicht 14. Jahrhundert war es auch möglich, in diesem Bereich, obwohl diese Hofdamen ja auch verheiratet waren, sexuellen Kontakt zu haben mit der Angebeteten. Also unabhängig von der Ehe gab es ähm, körperliche Intimitäten außerhalb von der Ehe. Das war nicht verpönt und es war auch nicht ähm, verrufen und verboten. Es war durchaus legitim. Aber es gab nirgendwo dieses Konstrukt von Liebe bis ans Ende des Lebens und Partnerschaft bis ans Ende des Lebens. Und es gab auch nicht dieses Konstrukt von seelische und körperliche Liebe in einem, sondern es war tatsächlich noch sehr getrennt. Und es hat sich erst mit der Zeit der Industrialisierung geändert, dass tatsächlich... Ähm, Ehe als ähm, Form von Partnerschaft aufgrund von Liebe auch sich entwickelt hat. Und wir hatten es vorhin gerade nochmal nachgeschaut. ne So diese Liebesheirat an sich, ich springe jetzt, ich gehe gleich zurück, aber Liebesheirat an sich gibt es erst seit 1920, 1930. Also bis, bis also vor... In, in westlichen... In westlichen Regionen, ja. genau. Also bis vor noch nicht mal 100 Jahren, bis vor 80 Jahren, 90 Jahren gab es das eigentlich überhaupt nicht. sondern oh, es versteht, also genau, so ja. Vernunftsehen
1: oder ähnliches. Genau, es wurde oder? früher
0: geheiratet um die Familie zu erhalten und fortbestehen zu lassen und nicht um eine Familie neu zu gründen. Während erst mit dem Einsetzen, erst 1920, 1930, wenn man gesagt hat, ich heirate auf, aus Liebe und will bis zum Ende des Lebens diesen Schwur der Liebe auch halten, neue Familien gegründet wurden, was natürlich was ganz anderes ist, eine Familie neu zu gründen, als traditionell Familien weiterzuerhalten. Da ging es ja gerade um den Adel. Also ne, gerade adlige so Familien mussten ja schauen, dass sie ihre Stellung und ihre Machtposition halten, indem sie die entsprechenden verwandtschaftlichen Beziehungen auch knüpfen. Du, meinst,
1: du warst eine Familie und die hat sich dann überlegt, okay, um wen verheiratet ich so oder so, damit die den Clan oder die Familie, je nachdem was es natürlich. dann konkret war, ähm, stärken kann.
0: Also denkt okay. an die Ko Königshöfe, da war das natürlich ganz klare Politik. Spanien heiratet, die spanische Prinzessin wird mit dem österreichischen Prinzen verheiratet oder Bayern und Preußen heiraten sich. Also es war ja, überheiraten wurden Beziehungen festgelegt und Machtverhältnisse gestrickt, aber es hatte noch lange nichts mit Liebe zu tun. Das durfte außerhalb der Beziehung stattfinden. Die Ehe war auch in bäuerlichen Kreisen, da ging es darum, Höfe zu erhalten und das Wirtschaftssystem zu erhalten, aber das hatte nichts mit Liebe
1: und schon gar nicht mit Intimität zu tun. Da merkt man irgendwie, mhm. es ist jetzt nicht nur eine historische Frage, sondern eine, eine, eine soziale Frage, weil eben so Habsburger, mit wem verheiratet man sie, damit man dann das, das Habsburgerreich irgendwie aufrechterhält, war dann wahrscheinlich für viele Menschen äh, Bauern oder Bäuerinnen oder sowas gar nicht, da doch da das ganz andere. Gründe geben, wie, warum man heiratet.
0: Ja, und ich kenne es auch aus vielen anderen Ländern jetzt, dass es total üblich ist, dass heiraten arrangiert werden. Das muss nicht, das kann total schief gehen. Aber ich habe auch einige Freunde im Arrangierten, die arrangierte heiraten als Ehen jetzt auch weiterleben. Und wo das, glaube ich, so vergleichbar ist mit dem, was bei uns vor 100 Jahren auch war. Sie leben eine Freundschaft und sie haben ein gemeinsames Wirtschaftssystem, wenn sie sich denn irgendwie akzeptieren und diese Freundschaft entwickeln. Aber sie haben definitiv nicht wirklich eine emotionale, enge, erotische Beziehung. Also nicht diese romantische Form von Liebe, die bei uns dann nämlich in der Romantik und im Sturm Drang entstanden ist eigentlich. Also diese Verknüpfung von, ich fühle mich seelisch unkörperlich zu jemandem hingezogen, kommt erst aus dem 17. Jahrhundert und wird so ein bisschen in der Theorie auch diskutiert, dass es eigentlich die Abkehr vom vom öffentlichen Leben ist, dass es dieser Rückzug ins Private ist, der mit dem ja. Sturm und Drang mit der Romantik, mit dem Biedermeier einherging und dass ich mir, dass ich da auch vor den Anstrengungen des Alltages auch flüchte in so eine private Zweisamkeit, mich entkopple von der Öffentlichkeit und mir deswegen auch dass deswegen dieser ähm, intime Status auch so wichtig ist, den eine Beziehung hat. Als, als Schutz vor außen zum Beispiel, was natürlich genau das romantische Bild ja auch ist, was wir haben.
1: Was macht man nicht lieber, als zu zweit zu Hause zu sitzen, wenn man gerade verliebt ist. Ja, man hat dann halt mhm. eine Person, die an die, die absolute Sicherheit gibt. Genau. Eine, eine Person, die halt ähm, an das Vertrauen schenkt und egal was passiert, man halt zusammen und Liebe Genau, auch diese Erwartung,
0: alles. dass ähm, Liebe stabil ist und auch diese Erwartung, dass auch wenn ich mich verändere und der Partner verändert, wie das über eine lange Zeit auch tragen können. Ne, und dass es aber nur einen gibt, der das erfüllen kann. Ja. Und das ist natürlich sind daran ganz viele Bedingungen ja auch geknüpft, aber das sind eigentlich, das hat sich in den letzten 80 Jahren entwickelt, das gab es vorher in der Sinne in dem Sinn auch gar nicht. Also früher war Fremdgehen auch, also 17. Jahrhundert war das quasi normal, außereheliche erotische Beziehungen zu haben.
1: Also da, da, da merkt man bei dem Abriss irgendwie ganz gut, egal ob jetzt jede Jahreszahl genauso ist, also jetzt nicht, dass du genau. falsch gesagt hast, aber ja. bei der Forschung streiten sie, sie da sich ja, aber man merkt halt, ähm, es, kann auf ihn, es ist auf jeden Fall sicher nicht so, dass so ein Konstrukt, wie geht man miteinander um, sexuell, freundschaftlich und so weiter, dass es irgendwie eine, eine, eine natürliche Konstante gibt, die es von immer bis jetzt geben hat, sondern es war immer beeinflusst von, wie, 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 wie sind die gesellschaftlichen Verhältnisse, beziehungsweise wie, wie muss man zurechtkommen oder eben... Wo, was ist gesellschaftlich gesagt, wie man zurechtkommen soll und ähnliches. Ja,
0: gerade auch diese Biologisierung und Naturalisierung von Liebe, dass das mhm. quasi was Biologisches ist, was dem Menschen zugehört, was ein Teil unserer Subjektivität auch ist, nämlich zu lieben jemand kam auch erst in dieser Zeit, das war vorher überhaupt nicht Thema, dass es ein Teil von uns ist, dass wir uns verlieben und bis ans Ende des Lebens
1: lieben wollen. Da ist es ja, ja. so, wir reden, haben jetzt die ganze Zeit eher von romantische Liebe gesprochen, aber zum Beispiel Kinderliebe, glaube ich, ich bin jetzt kein experte mhm. aber ich habe das ja auch schon öfters mal gelesen, dass, dass man Kinder als Kinder behandelt, mhm. denen äh, einen eigenen Status so. zuweist, mhm. eben das ist ja ein eher ein moderneres Phänomen. Ja, oder
0: auch die Mutterliebe. Wenn Frauen keine Mutterliebe entwickeln, dann fehlt ihnen was, ne? Genau. Und neben Luhmann ist noch Eva Ilus zu, zu nennen, die ganz viel, ist eine israelische, aber auch, ich glaube, zum Teil also, israelische Soziologin, aber ich glaube, sie lebt in England mittlerweile, die ganz viel Forschung zum Partnerschaften und Liebe in Partnerschaften gemacht hat und die hat vor Jahren schon gesagt hat, naja, Liebe erfüllt halt ähm, im Kapitalismus einfach die Sicherung des Subjektstatus. Was hast Weil Liebe ist quasi eine Form von Ware, wo wir unsere Fähigkeiten und Charaktere und alles, was wir mitbringen, verhandeln und in der, ba jetzt verliere ich den Faden. Es ah,
1: ist ja nicht so leicht.
0: Genau, ja ich fand es auch nicht so ganz leicht, was sie gesagt hat, aber sie hat gesagt, einmal dieser Rückzug bietet Sicherheit und
1: andererseits bieten wir uns quasi auf dem Markt mit unserem als Subjekt an. Also sie, sie macht da den Vergleich naja, im Kapitalismus so wie es bei uns funktioniert ist es so man hat einen Markt und da kann man je nach den eigenen Bedürfnissen Sachen kaufen oder nicht kaufen man tut das recht sachlich und, und rational beurteilen ob man die Kosten wert sind für das was man kriegt und, und sie macht da den Vergleich mit dem Beziehungsmarkt oder Verstehe genau genau das hast du gut verstanden aber ist es eine Kritik man oder ist es einfach nur Feststellung. eine Feststellung ist? Psychologen schauen ja immer nur die betrachten ja viel <lacht> okay Wobei Aber sie hat das so
0: ein bisschen ent entromantisiert, fand ich. Sie ah, okay, hat das sehr, ja, ähm, ja, sehr ökonomisiert und nochmal gezeigt, was für eine Rolle Liebe auch in der Welt hat. Das ist ja glaube ich mhm. auch so
1: eine Thematisierung im Moment, wenn es irgendwie so um Online-Dating-Portale geht oder so, wo dann irgendwie geschimpft wird oder kritisiert wird, naja, da kann man sich die einzelnen Vorlieben zusammenklicken und dann… Und dann sucht man sich passgeschneidert die 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 Person, die man haben will und ähm, jetzt unabhängig davon, ähm, ob man das jetzt irgendwie schlimm findet oder nicht, dass es passiert, mhm. ist sicher irgendwie relativ klar, weil wenn man wirklich weniger Zeit und, hat und mehr Stress hat und man sich nicht so leicht auf andere Personen einlassen kann, weil… Weil einfach einmal, einmal, einmal die Zeit dafür mangelt, dann dann ist klar, dass Leute sowas machen.
0: Also die diese Eva Elus hat genau das auch gemacht. Sie ja. hat tatsächlich Partnerschaftsbörsen geschaut und auch, paar, auch Leute begleitet bei Datings und dann auch geschaut, wie lange hat das gehalten, wonach sind Beziehungen, woraus okay. sind Beziehungen entstanden, was war da quasi das passende Moment. Ne?
1: Wobei ja da sagen wird, nein, wenn man irgendwie Bedürfnisse hat und man schaut sie um, ähm, wer kann meine Bedürfnisse gut befriedigen, mit wem wessen Bedürfnisse vor wem anderen kann ich gut befriedigen, mit wem passe ich ganz gut zusammen. An dem hätte ich jetzt da gar nichts Aber das zu ist ja
0: genau das kapitalistische Prinzip ja, eigentlich. Ja, aber da, ich glaube,
1: ne? mehr ist es ja dann, es ist ja dann so, der, der Anspruch ist ja dann nur mal was anderes, hätte ich gesagt. Weil wenn ich bei, beim Markt ich gebe für was ein Geld her, mhm. ich kriege was, dann, dann kann ich mich beschweren, kann ich kann ich irgendwie Gerichte einberufen und sagen, hoppala, das erfüllt gar nicht, was, was angepriesen worden ist. Keine Ahnung, wenn der Computer nicht mhm. funktioniert oder ich bei einer Reise beschissen wäre. Und wenn äh, es jetzt ums Marktförmigkeit äh, von Beziehungen geht, wäre halt dann irgend sowas wie, da, dann, dann ist es eben, glaube ich, mehr als weil, mehr als das, ähm, ich suche mal Leute, die meinen Bedürfnisse entsprechen, sondern dann auch, und die haben dann auch, ich habe den Anspruch auf die Personen, dass sie die zu befriedigen haben. Nicht so nach dem Motto, man hat es irgendwie geschaut und es hat nicht funktioniert. Ja, dann gehst du halt auseinander oder so, sondern es ist ja halt dann äh, ein Übergang, dass man, dass man empört ist, dass man, man bös wird dass man vielleicht. Das ist doch nicht
0: so romantisch ist wie gedacht, ne? Ja, solche Sachen. Also ich finde, das ist ja genau dieses völlig konträre Prinzip. Einmal wird es sehr ökonomisch quasi geschaut, wie wird es, wer kann was befriedigen für mich, und gleichzeitig steht dem gegenüber, aber dieses romantische Prinzip von Liebe bis ans Ende des Lebens. Ne?
1: Ja, wobei, hast du das ökonomische, ähm, also ich, ich hätte das mit den Bedürfnissen ähm, schon irgendwie so gesehen, ähm, wer kann man das Bedürfnis nach Zuneigung decken oder nach Sex oder was der Geier was. Also das, aber ja. okay, das, hast du das Das ist schon gesagt. Konsum, ja oder? Aber gut, vom Konsum hätte ich ja nichts dagegen. Also ich finde ja ganz gut, dass man, wenn man Bedürfnisse hat, dass man die... die auch konsumieren suchen. kann, natürlich. Genau, das ist, die Frage ist halt, ähm, ja. Wie Aber es ist auf jeden Fall
0: nicht so natürlich, diese Liebe, wie das so gemeint, also wie das so allgemein genau, man merkt in die schon. Welt getragen wird. Genau, das ist das, mhm. das, ist das
1: Wichtige, weil Und es war auch nicht ja. immer
0: so, das ist auch das Wichtige. Genau. Also Heirat aus Liebe, das, dieser Bund des Lebens, also wo jetzt quasi ihr ja jetzt eigentlich als das I-Tüpfelchen der absoluten tollen Liebe und Zuneigung, das ist ja der Liebesbeweis schlechthin, der Heiratsantrag mhm. eigentlich, das war quasi, das gab es früher nicht.
1: Plus halt gibt es halt den Übergang, dass es auch relativ normal ist, dass man sich entscheiden lässt. Genau. Also da gibt es ja eh schon Genau, Das den passt ja auch ein Gang. bisschen zu ihr eigentlich. Serielle ne? Monogamie. Wie sehr ähm,
0: ändern wir unsere Beziehungspartner anhand unserer Bedürfnisse, aufgrund ja. unserer Bedürfnisse, ne? was ja eigentlich, okay, stelle ich den Waren, die Ware in die Ecke, ich brauche ich nicht mehr ist alt,
1: schmeiße ich weg. Ja, aber dann umgekehrt Erledigt. theoretisch äh, <lacht> ist ja kein Wunder, dass man sie im, im Leben ändert und dann halt sagt, hoppla. Oder gemeinsam einen Weg gehabt. Aber der die wahre Liebe an sich, der, der Traum vom Prinzen also und der Prinzessin, ist
0: natürlich Wahre mit Haar, genau. <lacht> die schließt natürlich genau das aus. Und das ist ja der die Wunsch und das Ideal des Ganzen ist ja eigentlich bis ans Ende des Lebens, bis dass der Tod euch scheidet. Ne? Ja, das, das ist bei die, die ganzen Ehe.
1: Liebeslieder und, und, und genau. die romantischen Komödien und so dann. Also, das ist ja schon noch relativ stark drin, das stimmt. Jetzt wäre aber die Frage: jetzt ist machen wir so erstmal schnell eine Musik, oder? Genau, jetzt hätte man nämlich so ein passendes Lied. Jetzt darfst du mal ankündigen. Von den Lassie-Singers Liebe wird überbewertet.
0: Oh, ich dachte, du spielst jetzt den Jingle. Ach so, ja,
1: eigentlich. Aber der Kunde. Ich bin der Moritz und liebe die Radiofabrik, weil da kann ich mich selber hören. Radiofabrik.
0: Free Radio for Salzburg.
1: Also wir sind beim Thema Liebe in Engels Willkommen bei der Radiofabrik, wo wir uns selber hören können, wenn wir Fehler
0: machen. <lacht> und während ich bei Liebe meine Subjektivität erfahre, im Radio
1: höre ich mich genau, also Macht auch Spaß. Ich, ich mache Radio also bin ich oder wie ich immer genau. ähm, wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen wie, was Liebe eigentlich ähm, für ein gesellschaftliches Konstrukt ist jetzt gar nicht so als Kritik jetzt per se sondern halt einfach nur als, als Feststellung dafür, dass das äh, was vorkommt in Gesellschaften und sie verändert und ja, vielleicht nach sozialer Zugehörigkeit unterschiedliche Formen annehmen kann und Jetzt haben wir uns gedacht, man könnte ein bisschen so drüber reden, was man irgendwie merkt: Es gibt ja immer gesellschaftlich ganz viele Diskussionen, wie soll Liebe sein? Ähm, was ist mit dürfen Homosexuelle adoptieren? Ähm, wie schlimm ist es, wenn's, wenn es ganz viele Scheidungen gibt? Ähm, wie wichtig ist es, dass, wie äh, ist es mit Kindergeld? Soll der Staat Leute unterstützen, die Kinder kriegen? Soll der Staat Leute äh, strafen, die keine Kinder kriegen? In ganz anderen Staaten, keine Ahnung, Indonesien oder so, ich glaube, es ist gerade aktuell, wird diskutiert, ob, ähm, ob Sex vor der Ehe bis zu fünf Jahre Haft ähm, bestraft wird. Da merkt man schon irgendwie, ähm, schon, äh, bei, bei anderen Staaten merkt man das ja, wo, wo man dann sagt, das ist keine richtige Demokratie und das ist irgendwie vielleicht so Übergang zur Diktatur. Ja, ja, solche Staaten mischen sich so einen das Privateste, was man nur so kennen kann: Familienplanung, Liebe und so. Aber da, da wollte ich doch irgendwie gesagt haben, auch, also in so demokratischen Staaten Deutschland Österreich USA was der Geier was jetzt halt so ein westlicher Staat durchgeht ähm Bevölkerungspolitik ist, ist auch den Staaten nicht fern und das kann man auch finde sehen es gibt ja Familienministerium eben und so Diskussionen über Kindergeld über Adoption und so weiter also ähm, offensichtlich scheint der Staat an sowas wie Liebe an Familie auch sehr viel Interesse zu haben also das wäre so ein bisschen als Argument dagegen dass man irgendwie sagt Beziehungen, Liebe, Familie, das ist ja ganz eine private Sache. Na, die ähm. hat
0: schon auch einen ganz schön großen Nutzen für den Staat. Genau. Also zu der Zeiten der Arbeitsteilung, wo die Reproduktion von Frauen zu Hause gemacht wurde und Männer den Lohn nach Hause getragen haben, war das natürlich noch wesentlicher als jetzt. Aber ich finde auch, die Staaten tun einiges, um Ehe- oder eher ähnlichen Gemeinschaften immer noch ähm,
1: zu unterstützen. Und warum eigentlich, ne? Weil, Weil da werden halt Kinder großgezogen. Genau, also der Start, also da habe ich vor, also bei Vorbereitung so einen Artikel gelesen und da ist so ein bisschen die Zitate von der Van der Leyen in Deutschland gegangen, also von der 2006 oder sowas. Mhm. Aber da hat er ja ganz gut äh, zus, ähm, ein ganz kurzes Zitat geben so in die Richtung, ähm, man stellt das fest, hoppla, ähm, die ganz viele ähm, Beziehungen, können, da können sie die Menschen nicht leisten, dass sie ein Kind kriegen, weil keine Zeit, kein Lohn, ganz, ganz schwierig. Und sie als, als Familienministerin bittet dann netterweise an, dass sie halt durch gesetzliche Regelungen, also mehr Kindergeld, den, diesen potenziellen Familien die Möglichkeit gibt, dann wirklich Familien zu werden, dadurch, dass man heute halt sie Kinder leisten kann. Und das klingt dann im ersten Moment so, als, als wäre es irgendwie eine Nettigkeit oder sowas, aber es ist ja nicht so, als gäbe es ist es grundsätzlich so, dass wenn es irgendwelche Bedürfnisse gibt, die man so hat und man kann es sich nicht leisten, dass dann ein Staat einspringt und sagt, der hey, passt, sollen wir da eine Reise oder sonst irgendwas, weil du willst so ja gerne mehr reisen. <lacht> Na, aber beim Thema Familie, Kinder kriegen, das ist für einen Staat schon was Besonderes und eh klar, ist ja kein, kein großartiges Geheimnis, weil ohne ohne Bevölkerung kein Staat.
0: Genau und mit Völker Bevölkerung von außen ist das ja jetzt auch nicht so der Staat, den sie haben wollen. Ne? Genau,
1: also soll ähm, natürlich von Grund auf so erzogen und gebildet sein, wie es gewünscht ist. Genau. Und dann wieder nicht nur unterschieden, es deutsche Familien, sondern auch sind es irgendwie erfolgreiche deutsche Familien, die Kinder kriegen, oder sind es sogenannte Unterschicht und so. Mhm. Also da, äh, so viel zum Thema, ähm, äh, also ganz klar, ähm, wer Kinder kriegen kann oder wer nicht, hängt halt auch ganz massiv auch von, von, den, von den staatlichen Regelungen ab, was das staatliche Interesse ist, wer es leisten kann und wer nicht. Also da merkt man schon, hoppla, ähm, Liebe, das ist ja äh, ist ein Thema, das ist gesellschaftlich äh, recht durchorganisiert zum gewissen Umfang.
0: Na ja, und Ehen sind auf jeden, also Ehen sind nach wie vor Grundlagen für die Bevölkerung innerhalb eines
1: Staates, denke ich. Genau, also die klassischerweise bürgerliche Kleinfamilie, wenn man es so, <lacht> wenn man so benennen will. Aber äh, vielleicht dann nochmal umgekehrt, nur zur Sicherheit, ähm, also zumindest für mich ist es so, ich weiß nicht, musst du sagen, ob das bei dir auch so ist, ähm, nur weil man jetzt feststellt, naja, aha, okay, so also, also eine bürgerliche Kleinfamilie, die hat ein, äh, der Staat hat Interesse daran, der der würde vielleicht da ähm, Sachen von denen, die man irgendwie selber nicht so toll findet oder sowas, also wenn, wenn wer das Bedürfnis und das Interesse hat, Kinder zu kriegen, dann würde ich die Person auch nicht dafür kritisieren oder so. Äh, also das nicht, dass das irgendwie so falsch verstanden wird.
0: Ach, muss jeder wissen, wie er es macht. Genau. Ich finde es halt, halt wichtig, weiterzudenken. Und ich hatte gestern so einen netten Artikel, wo die These aufgestellt wurde, ähm, dass quasi Ehen oder Herge also heterosexe, monogame Beziehungen, was ja eigentlich die Ehe ist, ja quasi die staatliche Vertragsform davon, dass die, also wenn wir in diesen Beziehungen weiterleben, dann macht das den Kommunismus eigentlich unmöglich. Weil um aus ähm, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern, müssen diese starren Beziehungsmuster, die nämlich staatstragend und nationentragend sind, auch aufgelöst werden. Und die ja auch ähm, eben die wahren Formen mitgestalten. Ne? Mit Arbeitsteilung, Geschlechter, auf ähm, Binarität.
1: Ja, Wo, wobei sagen wir, also in einer Gesellschaft, wo es halt nicht darum geht, dass man jeden Tag Lohnarbeit macht, 40 Stunden, also in der Woche in dem Fall, mhm. und äh, Profit von anderen vermehrt, sondern was wohl produziert wird, die Bedürfnisse von anderen, dass es da ganz unterschiedliche Arten gibt, wie man sie organisiert, wie man Familien oder, oder Freundschaften aufbaut oder Beziehungen oder sowas, das genau. glaube ich das auf jeden Fall. Ganz genau, weil das, Andersrum
0: also das ist wahrscheinlich auch eine Grundlage, dass gesellschaftlichen das Leben anders gestaltet ist als nur in der Ehe. Aber
1: da würde ich sagen, äh, äh, gesellschaftliche äh, andere Gesellschaft ähm, dadurch herbeizuführen, dass man sie bürgerlichen Kleinfamilien äh, verwehrt, fände ich auch ein bisschen komisch, weil man muss ja ehrlich gesagt sagen, ähm, es hat auch gute Gründe, warum Leute zusammenziehen, also siehe, keine Ahnung, jetzt Italien oder sowas, was die ganze Zeit gegangen ist, ja diese Kinder halt so doch die ziehen nicht aus, warum ziehen sie nicht von daheim aus, weil sie es nicht leisten können. Andersrum, ähm, wenn man mal ausziehen will von der Familie und, ähm, und vielleicht nicht das kleinste, schierigste Loch haben will, dann, und wenn man nicht unbedingt jetzt gerade eine WG haben will, dann ist halt klassischerweise äh, Beziehungspartner, mit dem man zusammenzieht, irgendwie nochmal relativ nachvollziehbar. Ich Finde es ja auch völlig legitim, wenn Leute sich da ihre Sicherheit holen ja. und ihre, ihr
0: Vertrauen holen und sich aufgefangen fühlen. Ich glaube, es ist auch notwendig, bis zum gewissen Grad Stützen hinter sich zu haben, ob das nun Partner, Partnerinnen oder Freundschaften sind. Aber ähm, gerade mit dem Zusammenziehen gehen halt so viele althergekommene Muster hoch und Geschlechterteilungen, dass ähm, ich finde es immer gut, weiterzudenken.
1: Mhm. Ja, na, da, dagegen kann man nichts sagen. Aber ich, ich würde halt nur. Also bei, bei dem Zitat ist es jetzt gar nicht, dass du es mhm. jetzt so gesagt hast, aber bei dem Zitat kommt dann sowas durch, was ich finde öfters so, so kommt. Man muss ja halt, halt irgendwie privat, irgendwie, es ist so ein bisschen wie, die, äh, man muss Nächstenliebe machen. Mhm. Man muss sie nur privat irgendwie anders verhalten, vielleicht so verhalten, wie man es sich erwünscht, dass eigentlich alle mhm. anderen machen mhm. und dann passiert das. das Obwohl es einem selbst gegen den Strich geht eigentlich und man sich nicht wohlfühlt. Ja, beziehungsweise wo halt doch ähm, klar ist, dass es gesellschaftliche o Form der gesellschaftlichen Organisation gibt, die gewisse Regeln hat, wo, nur weil ich mich jetzt persönlich anders verhalte, an denen doch gar nichts ändert. also
0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie Beziehungen auch an einem Einzelnen gestrickt sind, ob sie nun hetero sind, monogam sind oder wie auch immer gestrickt sind. Ich glaube, es ist wichtig, ähm, genau zu schauen, was für ein System dahinter ist, weil eigentlich in der normalen, derzeitigen, normalen Liebesbeziehung gibt es ja bestimmte Bedingungen, die damit einhergehen. Ja. Ne? Also eine Grundbedingung ist Treue, ne? eine weitere Grundbedingung ist füreinander da sein, also, dass möglichst man ja, alles abzudecken, immer da sein, genau. immer verfügbar sein, immer aufopferungsvoll sein und sensibel sein. Also es ist auf jeden Fall nicht legitim in der Beziehung zu sagen, ey du gehst mir gerade gegen den Strich, ich habe gerade keinen Bock mich damit zu beschäftigen
1: eher schwer. Also ähm, dass man solchen oder ich gehe jetzt mal nach nebenan, ne? Ja, Dass man solche, solche äh, sogenannten Charakteristika von, von Partnerschaften, die so sein müssen, dass man die hinterfragt und sich überlegt, ist es eigentlich das Set an, an Eigenschaften, die einer Beziehung zuweisen will? Da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Also dass man dass man sich überlegt, hoppala, was will denn ich eigentlich und mhm. was und andersrum halt auch, ähm, was, was kann ich immer, Also was kann ich in dieser Gesellschaft? Kann ich mein Leben so organisieren, mein neben der Arbeit, dass ich fünf bis sieben Beziehungspartnerinnen, Partner habe, mit denen ich äh, offen, ehrlich umgegangen, für die ich alle Zeit habe? Oder kann ich das nicht und ähnliches? Mhm. Weil da nutzt das Bedürfnis nicht nichts, wenn oder wenn ich einen Beziehungspartner habe, keine Ahnung, das ist glaube ich irgendwie klassischer, äh, lerne irgendwem kennen, der ist irgendwo ganz weit weg. Hm. Um, kann man es leisten, regelmäßig zu besuchen mhm. oder nicht? Also auch wieder ein bisschen so zum Thema Liebe kann alles überwinden, finde ich auch ein bisschen einen bullshitigen Spruch, weil mhm. um, wenn man gehört hat, jetzt, das ist jetzt nur das Klassische, mhm. dann. oder wenn hat die Person vielleicht da keine Ahnung, äh, irgendwelche, keine Ahnung, vielleicht gibt ja Beziehungspartner, ist sind gewalttätig, äh, mhm. naja, was, was soll man dann sollen wir dann sagen, nein, man darf die Person nicht verlassen, weil Liebe wird schon heilen oder sowas. Aber so wie du sagst. Stimmt, ähm, Liebe heilt alle Wunden. Genau, deswegen soll man da irgendwie zusammenbleiben. Mhm. Ja, jetzt die Zeit rennt, um Hilfe. Genau, zu die Zeit Schnell, rennt. schnell eine Musik. So, sollen wir schnell eine Musik machen? Genau, <lacht> ja, jetzt musst du, das du <lacht> ankündigen, weil die können nicht aussprechen. Die Spillsbury. Ah, mit Jonah. Gut, vielleicht hätte ich es schon geschafft. <lacht> ja, willkommen zurück zu Engelsgeflüster auf der Radiofabrik 107,5. Genau, das ist die Frequenz, falls es mich interessiert. Und die letzten Minuten rennen auch. Genau, jetzt müssen wir ganz, ganz schnell reden, sodass uns keiner versteht. Ähm, das Thema, was, was vorher schon ein bisschen durchgeklungen ist, war so ein bisschen Polyamorie. Gibt es da so Gegenkonzepte zur monogamen Beziehung? Das werden wir jetzt nicht durchdiskutieren. Sie sind auf
0: jeden Fall ganz groß im Kommen. Also ich hatte vor kurzem mal geschaut, bei Amazon gibt es mittlerweile viel Fach- und Gelegenheits- und Unterhaltungsliteratur zum Thema am Polyamory. Und das war vor zehn Jahren definitiv noch nicht der Fall. Also der Markt für offene Beziehungen, egal welche Art und Weise gestaltet öffnet sich offensichtlich.
1: Was man vielleicht, vielleicht, haben wir, vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir innerhalb von einer Minute einen Konsens haben. Haben wir einen Konsens darüber, dass Polyamorie nicht die Lösung für alle gesellschaftlichen Probleme ist, aber es wir es als positiv empfinden, dass Menschen sowas wie Partnerschaften ähm, in den Blickwinkel nehmen zum Schauen, hoppla, was sind meine persönlichen Bedürfnisse? Und vielleicht gibt es mehrere Orten von Kategorien oder von Varianten, wie das ausleben kann.
0: Prinzipiell sage ich jetzt erstmal ja.
1: Du kannst ja trotzdem einen Einwand machen und ich mach's nicht zu einer Diskussion.
0: <lacht> Nein, ich überlege gerade. Es kommt halt immer darauf an, wie ehrlich und gestaltet das ist und zu, wie sehr es auf Kosten der anderen Beteiligten geht. Ja, oh Gott, das so sollte es Also ich, Also es löst nicht unbedingt gesellschaftliche so Probleme. Besser. Und es wird nicht alle gesellschaftlichen Probleme lösen, stimme ich dir zu.
1: Ja, wir wollten nur ganz kurz ähm, Familie, machen, ne? Ach so. Ach so, nee, um Familie und Staat ja, wir wollten wir ja wollten auch noch Nationen um, Nation, um Himmels genau. Wir wollten nur kurz sagen, also weil Familienliebe haben wir so wenig angesprochen und ähm, das wollen wir natürlich auch alle leidenschaftlich machen. <lacht> ähm, von wegen Familie, ähm, da haben wir irgendwie festgestellt, dass ja irgendwie so ein bisschen wie Nation und Staat irgendwie. Man kommt auf die Welt reingeschmissen, man hat keine Ahnung von irgendwas, aber man ist auf jeden Fall Teil einer Familie. Also im und sollte die auf jeden Fall, Fall auch lieben. Und sollte die auch lieben, man hat es nicht ausgesucht, man steckt auf jeden Fall drin und, ähm, hat, und wird da, hängt da auch relativ lang drin und hat da sollten eigentlich eine Wahl irgendwie auszubrechen. Und wenn, dann hat es irgendwie negative Konsequenzen, sie, wenn man wegläuft, keine Ahnung, man kennt die viel mehr aus der USA, was es dann irgendwie um, um so Verwahrungsinstitutionen gibt von Kindern. Also man mhm. ist da in einem Genau, Kinder kommen ganz schlecht aus dem Familiensystem raus, wenn mhm. sie das vielleicht wollen. Also Familie als Gewaltverhältnis, wo, wo Gewaltverhältnis einfach heißen soll, man, man hat es nicht aussucht, man steckt drin und man kann nicht einfach raus.
0: Ja, wobei es hat ganz viele, unter, oder ganz viele, aber es gibt halt viele Erfahrungen mit Kindern, die man aus Familien rausgenommen hat, aus Gewaltfamilien. Und mittlerweile ist die Jugendarbeit so, dass sie versucht, so weit wie möglich das Familiensystem zu ändern, aber die, Familie, die Kinder, wenn möglich, zum Teil auch drinnen zu lassen. Ja, jetzt ja. wurde
1: ja gar nicht gesagt, ob es das Beste ist. Ob's, mhm. Also das, das ist sicher. Aber genau, Familie,
0: Liebe ist jetzt nicht so einfach.
1: Genau, man kennt es ja, ähm, Gewalt äh, kommt in der Familie ganz viel vor und die, die, die Mini-These oder halt, was man da jetzt noch reinstellt, die Idee wäre einfach, na kein Wunder, wenn es irgendwie ist, wo man reingeschmissen wird. Es, es gibt irgendwie das Ideal, na, weil man Familie ist, muss man sich lieb haben. Und, und Zusammenhalten, äh, ne? genau. das ist genau das gleiche wie eigentlich in der Partnerschaft. Und es ist überhaupt nicht so, dass man sagen kann, naja gut, wenn es in der Familie nicht so funktioniert, dann gehen wir aus der Familie raus. Mhm. Das, das ist nicht so leicht. ist ja bei der Nation irgendwie ganz ähnlich. Man kommt auf die Welt, man kriegt den, den Pass irgendwie rein.
0: Vaterlandsliebe ist der Fachbegriff wahrscheinlich.
1: Genau, man <lacht> kriegt einen Pass und kommt da gar nicht aus und ja und trotzdem sollte man irgendwie Interessensgemeinschaft sein, obwohl man ja doch vielleicht gar nicht unbedingt… Bei allen Sachen das gleiche Interesse. Nein, aber mit
0: romantischer Liebe hat das jetzt nichts mehr zu tun.
1: Naja, wenn man, wenn, wenn wir sie waren, leiden, wir haben wie, mit Valentinstag angefangen. Wenn man, wenn sie leiden, so die beim Fußballspiel die, die Fahnen drauf machen. Also finde ich das sehr romantisch. Äh, genau, du ankündigen Königen Wettner. Bist mhm. du wie? Wer macht Also, ähm, kann ich es jetzt hier lesen? Schaffst du das? Genau.
0: Also im, in der autonomen Wohnfabrik kommt. Ja, wo ist das Datum
1: denn hin? Genau, Dacht wo ist das Datum hin? Ja, da machen wir natürlich gleich eine Werbung für mollyspg.noblogs.org. Ich glaube am 16.02. ist das
0: Flitzbeisel in der autonomen Wohnfabrik.
1: Genau, und am 24. Februar ist das Beiselbesch in der Anna 96. Das ist das Lokal in der autonomen Wohnfabrik, genau. Mhm. Und um was geht's? Es geht um Salzburger Frauen im Widerstand
0: gegen den Austrofaschismus und den Nationalsozialismus. Und danach gibt es Musik. Nachher gibt es Musik. Mit Ghostbasser und Daichi.
1: Genau. Ja, das war eigentlich von unserer Seiten, oder?
0: Und nächste Sendung in einem Monat geht es um Achtsamkeit.
1: Falls irgendwer irgendwelche Ideen hat oder Links oder sonst irgendwas Oder hat. kommen möchte. Wir freuen uns auch immer, wenn genau. achtsame Leute ins Studio kommen wollen. Genau. Solange still sind und uns nicht kritisieren oder so. <lacht> Nein. Also falls da irgendwelche Ideen hat, einfach, ja, und sonst machen wir Musik. Und das war's für uns. Und wir lieben euch natürlich, oder? Genau. Okay. Und jetzt schaffst du es sogar noch, Knarkato zu spielen. Nur kurz bis zum Refrain. Kriegt es mit. Es ist ein tolles Lied. Knarkato L.